0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第五十四期的这事我跟你讲，我是 j a c 杰克斯 e 第五十四期节目，其实今天节目有一点不一样了啊。除了在、呃、录制这期音频的话，实际上我还开了直播。但是呢，没有跟听众说这件事儿，我觉得没有必要。我只是想先尝试一下，因为之前在节目里其实也谈到过很多次，就是想，呃，这事我跟你讲，是不是还可以用一些别的方式来、呃、呈现？那就会在想，呃，一些视频啊、直播啊，各种各样的形式吧。所以简单试一下，如果你恰巧那天。呃，在听这期节目的时候呢，你看到了直播就看到了；如果没看到呢，呃，可能以后也会有尝试了。嗯、呃，其实，在前两天的时候，我在微博上跟微信公众号里呢，都征集了这个话题。啊、呃，什么话题呢？就是有关于孩子与父母关系的这个话题。其实一开始也会有很多听众啊、呃、留过言，包括。呃、啊，跟自己父母的关系啊，跟孩子的关系，都会有提问问过，问到过。而前几天我看了两篇文章啊，这个两篇文章呢，都是来自于呃《每人,人物》的采访文章啊，其中一篇文章呢是讲这个呃早一批丁克族啊，他们先采访了一些丁克家庭，他们呢。有一些什么样的感受，什么样的反馈啊？另外一篇文章呢，就是当年叛逆的那群人80后，八零后啊，就是所谓不听父母劝的这些人，如今又怎么样了？其实这两篇文章是一个群像类的文章，它反映出很多呃孩子与父母以及父母与孩子之间的关系，我觉得挺有意思的。那包括生孩子这件事儿。啊、呃，因为我是一个不要孩子的，就是坚定的丁克族。呃、虽然现在没有结婚，但是呢，我长久以来大概这个想法持续了十几年没有变化，就是我不会要孩子。啊、呃，里面的原因有很多，呃，大部分身边的朋友比较知道的就是我很讨厌小孩所谓的讨厌小孩呢，可能跟心理有一定的关系，主要是没办法跟他们处在一个同样的环境和空间里啊。呃，造成这个原因有很多很多种，有人觉得是你小时候受过什么刺激，也有人说是呃，反正各方面朋友朋友都跟我分析过吧，然后可能是天生的不喜欢或者是怎么样，都都有分析过。那。呃，最终我是选择我，我觉得我不要孩子，没有百分之百确定，我真的可以用一个很好的态度对他，啊，我也没办法确定说，我一定会爱他，在没有孩子的情况下，我是讨厌小孩的，所以我觉得不适合我，我觉得不适合我啊。同时呢，我是一个相对来讲会自私的人。那这样的话，你真的会把爱全部投给你的孩子吗？呃，有很多疑惑了，有很会有很多疑惑。那我觉得，在这些疑惑完全解决、完全啊、呃、消失之前，是不会选择去要一个孩子的。那我身边，因为很多同龄朋友们随着年龄的不断长大，也进入了这个呃为人父母的阶段。在以前呢，就是我我。比如说二十出头的时候，我说我将来不要孩子，那很多人说：“哎，你现在说说，将来就不一样了，岁数大了就不一样了，这个长大了，你就你就有了自己的孩子，你想法就不一样了。”但是我现在真的看到越来越多身边的人啊，有变化，有变化。什么样的变化呢？就是他们因为有了孩子，首先整个人就变了，他的重心。啊、呃，全都在孩子身上，以女性居多。我身边有很多女性朋友，我直言不讳的说，她们在生孩子之前，各式各样的人都有，其实也，呃，有不有展现出很多自己的特有的气质啊，然后，呃，还是有蛮吸引人点的。但是大部分这些女性在生了孩子之后完全变了，就身上的那些闪光点，在我看来都不见了。呃，看不到有一部分人作为觉得转换角色是一件很好的事儿啊。同时，从政治正确的角度来说呢，你又不能物化女性，对吧？女性又不是为了给你们男生看的。但至少从外人看来，她的闪光点消失了，我没办法接受。呃，一个我爱的人变成那个样子，所以这个也是我不要孩子的另外一个原因。那话说回来，有没有？生了孩子，家庭过得很好的有，肯定有很多啊。身边的朋友很多，呃，一块做播客的，有的聊播客的主播们也很多啊。举一个例子，我身边有一个女性朋友，她呢，呃，生孩子还比较早，几年前就就怀孕生孩子了。然后呢，呃，她是一个怎么讲很突出的女性，无论是事业上啊。啊，品味上、生活上都各方面都很突出。然后呢，呃，生了孩子之后，她也很爱她的孩子。家庭出现了一些问题，当然跟孩子有没有关系不好评论，咱们不评论人家庭的事儿啊。然后呢，后来就跟丈夫离婚啊、呃，分开，自己带孩子，带的也非常好。呃，在她的她的是个儿子，她的儿子很有个性啊。然后呢。教育方式也是更西化的，为了他的儿子能有一个更好的教育环境、生活环境，也在很努力，同时也没有完全没有放弃个人的形象、个人的生活。啊、呃，他带孩子去全球各地的著名的博物馆去参观，并拍摄记录下来。他自己也会啊、呃、锻炼健身。保持一个良好的心态、良好的身体，同时去学习更多的东西，参加社交活动，很多很多，包括有自己的事业啊，自己的公司、自己的各种事业都很很很，人生赢家，人生赢家。然后呢，昨天我问他，我说我要录这么一期节目，你有什么想说的？你想表达的？作为你这样一个我少有认识的，生了孩子还过得很好的女性，她。只回了我四个字，就别要孩子、嗯。另外一个故事，同样另外一个故事，我的大学同学，前两天呢，我呃也是一个女生，大学同大学时期的班长，关系那时候也挺好的。后来自从她有了孩子之后，就很少联系了，嗯、她也不怎么晒孩子。然后她，我前两天发了一个朋友圈，是刚才说咱们人物发出来的这个文章。然后呢，他就给我留言了，很久没有给我留言啊。他说文章还说的还挺对的。我说你都有孩子了，你怎么还这个态度啊？他说有孩子就不能同意这个文章的观点吗？实际上，你说他对他的孩子怎么样？他爱不爱？展现出的母爱有没有？有，但内心当中依然对于生了孩子所给自己生活造成的困扰、造成的变化。有有不满，肯定是有不满，而且还挺不满的，所以我就在想到底是我自己的问题，还是这是一个普遍问题，还是它跟我们现在所处的这个社会环境有一定的关系？啊，我就来说，哎，这期聊这个吧，发征集了话题，没想到还真的有很多听众发来他的看法，啊，发来他的观点，所以我们。分享一下听众的观点吧，我觉得有一些观点还比较有意思啊，比较有意思，因为听众的人群不一样。其实啊，另、呃、一个有我们一个朋友啊，他给我给这个这事我跟你讲的微博留言，他说，我觉得没有经历过这件事儿的人和有经历过这件事儿的人，对于这同样一件事的讨论是不不存在的。就你没有经历过，你不一发表的看法不不不靠谱。也，我同意一部分啊。比方说，拿生孩子这件事来讲，虽然可能有些人没有结婚，没有没有怀孕啊，没有有孩子，但你真的不能说，我讨论这个孩子该不该要，在有了孩子之后再讨论，那晚了，晚了啊。呃，念念听众留言啊，没让我匿名的绿箭不是口香糖。他说呢，丁克这个问题感觉牵扯到了很多东西，自身的想法，但更多的是家里的压力和传统道德观念的影响。这些加在一起，就导致很多有丁克想法的人最终难以坚持下去。毕竟能够如一坚持自己想法的人真的不多啊。呃，这个听众，另外还有一个听众，我结合起来念啊，我结合起来念，我找一下在哪儿啊。呃，他说呢，这个说到底还是穷恶性循环，因为他女朋友觉得自己现在过得很累，不能让小孩累，所以就不要了啊。然后这个另外一个呃听众，有一个听众对他这是在微博上给我留言的。他说：“其实养孩子最大问题啊，先不多多，先不说钱，因为多少钱都能养。家里的父母尤其重要。如果上赶着，那家长不会感到有多累。父母自己带孩子才是地狱。”念这个留言的时候，必须说一下啊，这个听众叫“炸鸡鱼丸咕噜面”，老听众了，呃，很多期节目都留言分享他的想法，但是呢，我一直把“鸡”这个字儿给忽略了啊。实际上，这个听众叫“炸鸡鱼丸咕噜面”。啊，我光想成炸鱼丸了。我想，因为炸鱼丸还挺好吃的，对吧？蘸咖喱什么之类的、啊、念他留言啊，他说某二线城市未婚倾向丁克，最大的影响因素还是钱。目前和三十多岁的人聊，基本上夫妻两个人在这个城市，年收入有二十五万加才能算有较好的收入，才可以考虑要孩子。毕竟孩子基本每年各种支出要烧掉近十万。如果三十岁和另一半有这个收入水平，会考虑孩子的问题；没有的话。坚决不要啊！目前的另一半也比较倾向不要孩子，但是感觉如果真结婚，不一定扛得过父母这一关。这几个留言啊，集中在了两个点：第一点是经济条件，第二点是父母的压力。呃，首先说经济条件，经济条件是不光我们今天讨论生不生孩子这个问题，啊、呃，我我们的国家处于一个。结婚率是越来越低下的情况啊，越来越多的人选择不结婚啊，因为生活条件和生活压力，以及社会的影响，会让你对于结婚这件事有太大太大的压力。买房，呃，这个赡养还要赡养父母，还要把自己的生活过好，呃，都是一个很花钱的事儿。再加上养孩子，虽然有。我们都可以说，哎，孩子们怎么养都可以，对吧？穷有穷养法，富有富养法。但是你真的愿意让你的孩子穷养吗？如果你处在一个，你如果你处在一二线城市，你的身边的人都在努力的自己节衣缩食，把最好的东西、尽量好的东西去给孩子，你真的愿意在这个环境当中去穷养孩子吗？我我我不确定有多少人真的愿意，但我觉得大多数人还是。被逼无奈的选择去，尽量降低、降低、降低、降低自己的生活水平，让孩子学得好。所谓学得好，吃得好，用得好啊。那更多的问题是家里的因素，对吧？家长说你一定要要孩子，这个、这个、这个话题就回到了我们从小到大生生长和学习的一个环境，就是太多太多的人啊，被家长的。要求所束缚，家长说你应该要孩子，家长说你应该考公务员，家长说你应该找一个什么样的工作啊、嗯？就像刚才我提到没人物的那篇文章啊，当年反反抗家长的这些人大部分是没有留在自己的家乡啊，没有听从家里的安排，呃前。一些日子有一个新闻，一个十几岁的女孩呃，用刀杀死了自己的父亲。原因是父亲从小到大一直对她的学习非常的严苛，呃、会有家暴的情呃情况出现，会打她。所以家长说你应该要孩子，家长说你到了要孩子年龄了，家长说你赶快生一个孩子给我们带啊，帮你带。对吧？你们没有压力，我们帮你带这件事儿，到底是为了谁？是为了你们的传宗接代，为了家长的晚年幸福，都有这样的因素。但是有没有考虑到，你们最终实际上是创造了一个生命？你们真的把这个创造的生命放在什么地步？先考虑了家长，对吧？这件事儿是为了家长好，啊。养儿防老这件事，为了我将来有人,有人养老，有没有对你创造这个生命负起最高级别的责任？这个是我觉得需要一定需要考虑的。嗯、松本清张在一本小说里写的主人公就是一个老年人，一辈子对家里管的都非常好，上有老下有小，然后每一个步骤都处理的特别好。在他年纪大的时候，突然这个人离家出走了。他写了一段话，就是说，就是你的前半生，啊，你你你去伺候你的长辈，为了听他们的话啊，同时呢，后半生你安排你的子女，直到让你的子女来侍奉你，那么你一半的时间在为长辈，一半的时间在为子女，你的一生都在为别人而活，而你的后代也在为别人而活。到什么时候才能为自己而活？如果你认为人永远不应该有为自己而活的时候，那我对不起，那咱们的价值观差太多了，对吧？没法聊了啊！但是抛开这个不讲，我觉得还是需要考虑啊。我并不评论说应该怎么样还是不应该怎么样，因为毕竟每个人都有自己的选择。但我觉得应该考虑，你有没有考虑到这一点？下一个听众啊。他说：“年轻的时候啊，甚至刚结婚那会儿，啊，都非常喜欢小孩子，也关注早教和心理学方面的知识。可能三四年前有了孩子，也就有了。可是这两年，看到身边的同龄人渐渐升级为妈妈，才发现自己对孩子的喜爱都太理论了。尤其是看过生产的过程，毫无尊严可谈；还有生完孩子无聊，爸爸怎么做都无法感同身受。”来分担产妇的痛苦，对孩子的执念就彻底消失了，自己也没有什么非常优秀的基因一定要传承。可是另一半会觉得这和初始适龄不一样，如果婚姻因为这样就无法继续也没办法。生孩子这件事和结婚有点像，不知道的时候脑子一热做了也就做了，可深刻了解其中的利弊就没那么容易踏出那一步了。所以都是不能计算得失的决定啊。这个听众呢，他，呃，我理解是。如果当年刚结婚那会儿，孩子要了也就要了，现在反而，呃，这个反而有点不太确定了啊。但是我比较关心，他说另外一半啊，另外一半觉得这个初始设定不一样。如果婚姻因为这样无法继续，也没有办法，因为什么无法继续？因为不要孩子，婚姻就无法继续了嘛？有没有这样的？太多了，太多了啊！呃，我身边至少有。两对，我认识的，一方非常想要孩子，比方说男方非常想要孩子，然后呢，女方不太确定，但是因为毕竟结婚了嘛，男方想要孩子那就要，要孩子这件事儿呢，是吧？成事在人，谋事不是谋事在人，成事在天，啊、呃，很多的时候都是看天。你你你是非洲人还是欧洲人，跟打游戏一样，他是看天的。很不幸，这两个。朋友都出现同样的问题，就是意外流产，没有顺利的生出这个孩子，直接导致家庭矛盾，导致离婚。我不明白啊，我不明白到底是为什么？为什么要让这件事儿去破坏两个人的感情？如果你两个人根本就没有感情，那也就单说了。有感情的情况下，为什么要因为这件事儿破坏两个人的感情？至少我没办法接受，不要就不要了，干嘛？何必呢？所以，呃，当然，像这个听众说的，你随着年龄的增长，随着你婚姻生活的变化，肯定是有不同的想法。你想法越多，你面临的事儿越多，自然而然，你忧担忧也就越多啊。前一阵有一个听众在群里也提出了一些家庭的问题，呃，他们，呃，这对这对。夫妻朋友当然是其中一个是我们的听众了啊，然后他会说，呃，反正描述了一些事情，他就会觉得开始反思啊，自己是不是在婚姻当中这段关系当中思考的太少了，好像就是像谈恋爱一样，开开心心的住在一起就就可以了。这个更多的时候，你思考的越多，经历的越多，你所面对的也就不一样。下一个听众啊，我不念名了。这个我因为我不确定大家能不能让我念出名字来啊。他说我和我女朋友啊都主张丁克，我现在还找不到生孩子的理由，我也不是为了生孩子才想结婚的。我觉得自己没有家，没有值得继承的特点、特长与财富。我女朋友主要是孔玉，她家里有个小很多的弟弟，她在照顾弟弟的时候体会过很多痛苦，决定婚后不要原孩子的原因之一啊、呃，这个是。我有一点跟我挺像的啊，有的时候我也在考虑，我说将来万一真的有孩子，这孩子遗传我怎么办？太可怕了，掐死他不犯法啊，是吧？不犯法，真的很有可能掐死他。是家长都会说啊，不会不会，你孩子你肯定会爱的，你孩子你肯定会的。那么多人杀孩子，怎么回事？啊，听众还有这个听众还继续有说，他说：“我们都认为幸福感不能依靠一个生活不能自理的孩子，啊，哪怕长大以后的孩子。我俩的成长都是靠自我学习，没有信心能教育好别人，哪怕是孩子。如果无法给予孩子，给予孩子正确的教育，这是给自己添了一个巨大的麻烦。因为我俩长大的过程很少有关于父母啊，父母亲 ，sorry。”因为我俩长大的过程很少有关于父母亲密的记忆与幸福时刻，都不确定能不能收获幸福。这里我还想到一点，我的父母比较传统，看到身边的伙计们都当爷爷奶奶了，是很羡慕。这点我恐怕会让父母失望了。正是因为觉得自己多少有点歉疚，所以还拖着没结婚，也算是一种逃避生育啊。呃，很大的程度上，很很很多的时候会有这个问题，就是真的父母会。带来很大的压力，这就我觉得这个涉及到另外一点，就对于我们生活的习惯是很习惯于去和你的原生家庭扯上关系，而如果你自己的生活跟原生家庭的关系比较疏离，反而就好了。父母，你说有没有父母这个不管不管孩子的？有啊，有,啊有啊，有，有。我觉得认认识很多，你们结婚了还，还生的孩子，不管啊，跟我没关系。有有有有很多啊，父母也不管你，你父母带来的压力去推动你进行这件事儿，呃，未免就像我们刚才说的，你未免太过于呃缺乏一个独立自主性，你一直在考虑别人，很累，特别的累，真的。被父母压迫了这么多年，十几二十年了，你还在被父母压迫吗？念下一个听众，他说呢，我的想法是能生好，能养啊，能相对养好孩子，家庭还是挺了不起的，还是比自己爽了更对社会有价值。还有我在想，大多数人真的那么在意两人的感情吗？多少人不就是搭伙过日子呢？大多数人都不会找到什么真感情，我也没什么太多经验，瞎看瞎想。这个这个听众，这个听众说。有那么多人在意自己感情吗？不，这我在意啊，反正我在意啊、呃。感情会随着时间的推移而变化。当你跟这个人时间长了之后，你真的可能所谓的爱情就变成亲情，变成一种生活习惯。但总会，时间越长，感情越浓啊、呃。如果你不在意感情，这个两个人真的过不下去了，必须他们有一孩子才能维持这个。那干嘛不离呀、啊？离了就算了。我我我们的离婚率持续升高，不也是这个原因吗？对吧？过不下去了，有了孩子，发现以前还能勉强过的生活，他妈现在过不了了。一个人自己过着多爽、啊。呃，下一个听众，这个听众啊，这个听众，我觉得他留言挺有意思的。他说：“我们的公司就是一个很神奇的公司，丁克家庭比例出奇的高，还有不婚主义者，他们精神状态呢比普通家庭要年轻许多，对新鲜事物也能保持足够的兴趣。然而我女朋友就是一个家庭观念特别重、喜欢孩子的人，所以两种我都能理解。因为我自己处于一种没人情味的状态，从来不惦记谁，也不关心别人，可能就是个有丁克倾向的人。但是女朋友改变了很多。”然后呢，我就问他，因为他说公司有很大的比例嘛，我觉得这个公司文化和你从事的行业可能会影响，所以我就问他，我说能不能，你只告诉我是什么样的公司。啊、他说：“说起公司就更有趣了，是传统的处于半夕阳行业的老国企，印象中应该文文化更加封闭的地方，反而打破了我之前的认知。这里的老人都对彼此没什么感受，反而是新入职的年轻人对某位老前辈是丁克，某位老前辈看起来三十多岁，实际快五十岁感到惊讶。他们可能对事业没那么强的胜负心，但是对生活抱有强烈的热爱。”啊，他说可能。他在成都啊，可能成都人骨子里就享受闲适。成都作为二线城市，文化上却有格外强大的包容性。作为异乡人，对此感受很深。天府之城的美名也某种程度上印印证了这一点。作为成都地标之一的 IFS 大熊猫公众装置艺术，可能是世界上见过最多同志的熊猫了。甚至在熊猫前合照成了同志群体来成都的必选之项。这个是，呃，这个听众的留言，所以他当他告诉我，他说这家公司是一个处于办夕阳行业的老国企的时候，我有点惊讶，我我没有想到，哎，这样的企老国企还会说这个有有很多的族群，因为大部分传统思想的人还是说我要传宗接代，我生孩子，对吧？这个呃，里面有一句话就是。每呃美人物的文章里边有一句话，父亲对女儿说：“说我的这辈子对你的职责就是把你交给另外一个男人，另外一个我信任的男人，我的职责就完了啊！我需要到这一一步才可以。那更多的时候是这种传统的想法，而反而我真的很有兴趣，就是什么样一个环境造就了可以让比较大的我们的长辈也能接受丁克这件事儿。”这个是，是还挺有意思的。然后另外一个听友，听友啊，他说我想听，因为孩子被毁掉家庭是怎么回事？不就无非刚才说那几种嘛。首先女，女方女的变了，啊，变得所有精力都在孩子身上了。我就爱孩子，我不爱我自己，我也不爱我老公。你们都讨厌，只有我的孩子是最重要的，对吧？全社会全整个社会都对我孩子充满了恶意，啊，空气质量也不好，啊、这个医疗。啊，也不好，教育也不好，对吧？所有的疫苗都有问题，你们都想害我的孩子。然后呢，老公就那行，都都你都你管呗，你管我就不管了。啊、如果一个家庭三个人，只有两个人在交流，也不是交流，只有一个人在关注另外一个人，第三个人跟这个家里没什么关系，你觉得这个家庭不不不会被毁掉吗？对吧？然后下一个听众他说，首先本人立场是很喜欢孩子，所以不会选择丁克。其次呢，理性分析，要孩子是重大事件，需要双方达成共识。如果双方没有准备好，还是不要随便造人，避免伤害啊、呃。另外一个听众让我匿名，我基本上都匿名了因为这个话题比较敏感啊。下次聊更敏感的时候就更匿名了。说若没有做好心理、生理。物资、环境等方面的准备，求不要轻举妄动。生孩子不是一个时点，而是一个起点，要有接纳一个萌新队友的心态。别只为完成任务，别难为未来的自己，别教不好耽误孩子一生，甚至危害社会，遭人嫌弃。教师要考试，那么作为孩子最好的老师，父母是不是也需要持证上岗啊？没有一个机构能够给父母颁发这么一个证件，但我觉得像这位听友说的，自己应该。去处理好这件事儿。当然，当你做好，你认为做好你的准备，你认为可以接纳一个新生命在你的家庭，然后这个时候去要孩子是一个非常正确的事儿，对吧？呃，各方面都准备好了，心态也好了，然后环境也好了，父母关系什么各类都处理好了，是一个最理想的情况，最最为理想的情况。但我们通常都没有这么理想的，啊，这个环境，来给给给给双方吧。呃，还有一个听众他说匿名，我的想法呢，我的想法是这样：曾经我也是和男人看法一样，一直觉得应该不要小孩才是幸福人生，只要照顾好父母，我没有任何后顾之忧，可以为自己活而活啊，不用考虑任何攀比什么的，什么学校教育之类的，真心可以省省很多心思。后来等我大了一些之后呢。其实主要原因是我怕自己有了孩子之后给不了他最好的，怕他失落。当然，在个人价值观上是可以教育的，但是你应该就想象，就算是懂事的孩子，精神世界正确的孩子，在物质方面缺失，更会让人心疼。不过，随着自己长大，渐渐发现，你也会想有个小孩的念头，啊，跟心爱的人有爱情的结晶，自己有了新的努力目标，当然也可能会崩溃了，家庭有了新的寄托。个人总结：有孩子，物质上有压力，精神上面幸福感会得到满足；没有孩子，物质上适合自己就好。精神上看个人啊，他说丁克应该不会缺失，一般人会缺失一些啊，就是精神上看个人的选择了啊，这个人会不会缺失？呃，物质物质条件是一回事儿我总觉得物质条件是一回事儿，就你是你要考虑到你身处的环境。还拿我举例，我我自己生活就很很怎么说呢？这叫很用什么词好呢？很高消费的，不是不叫不叫高消费，反正就那意思吧。就是我，我还是要过得好，我很难接受自己过得不好。我过得不好，然后让你去过得好，我我就会不满，明白吧？那我对孩子不满，能教育好他吗？呃，但是他刚才说的这一部分，呃，让我想到了，还是说，就是之前给大家分享的这篇文章，人物的这篇关于啊、呃、老一辈丁克的文章，我把文章找出来啊，我觉得有一些还是第一个人，呃，这个文章大家都可以找来看了啊，我只是节选了一些念叨呃，所以没有什么可隐去的东西啊，他是。呃，一位女性，姓宋宋姓女性啊，四十二岁，呃，一名高校教师。她的总结就是：人一生中有很多失去自由的方式，要小孩就是其中一种。呃、然后呢，呃，另外一位五陈姓女士啊，五十一岁，这个中层外企中层干部，她说：“丁克意味着我把青春期多活了两倍。”啊、比较有意思呢，是这位刘姓刘姓女性，五十岁国企员工，她总结是不做一回母亲，还是觉得人生不完整。我当时看到这篇文章的时候，我说：“哎，终于有一个人有不同的看法了。”就是作为丁克后悔了。但是呢，往下看，她会发现，呃，第一次怀孕二十四岁左右没有成啊，然后第二次怀孕三十二岁左右又出现了问题啊，然后呢？他的人生是属于不是很幸运，他没有主动不想要，而是他想要但没有成功，所以他跟我们意义上的丁克，我觉得还不太一样，还不太一样。那呃，再有一位就是说这个蔡姓女士啊，公务员，她说自己其实很努力的生活，但是为了减少对父母的伤害。必须把自己活得更好，就是说对老一辈的伤害。那实际上，咱们看到，呃，给我留言的听众呢，相对来讲会比较未婚比较多了，未婚比较多了。呃，我觉得跟之前那个朋友说的是，呃，有有相有契合的地方，就是当你未婚，呃，你所需要考虑的事儿，可能更多的是两个人。当你结婚了之后，你需要考虑的事才是两个家庭。那对于家庭的长辈来讲，怎么处理？如果真的不想要，怎么来处理这个这个关系？以及假设，我希望可以假设一下，就是假设父母没有压力，你是不是愿意去要这个孩子？这个是呃、啊、考虑的一个前提，嗯、当然。没有孩子的生活会不会对有一些人来缺失？如果你是真的很想要，你的人价值观就是生儿育女、相夫教子、组建一个美好的家庭，不断延续下去。那孩子对你来说，你如果要不成，是一件很痛苦的事儿，对吧？如果你的选择是跟我台风格比较相像，就是首先要把自己生活都过好。我觉得可能真的要考虑一下，真的要要详细的考虑一下。啊，呃，话又再说回来，说回到我自己身上，因为跟大一直是跟大家分享我自己的看法嘛。除了真的讨厌小孩这件事除了我觉得，呃，我无法判断我一定能对他像一个合格的父亲一样。除了这些东西抛开。我觉得社会带给我的影响，也是我不愿意去，就是就是要这个孩子，因为无论从教育上，还是从生活上，还是从我们的环境上，我觉得都不是一个好。我自己也就 OK 了，我也不用再受什么教育了，对吧？那现在教育的这个层面。啊、呃，收费就不说了，只是孩子可能你在 OK 进入九年义务教育的时候，费用就下来了，就是是吧？六岁之前很贵，没关系，就六年吧，顶一下。但我们的教育的内容、教育的理念、教育的方针、学习的环境，以及我们在在孩子。有足够的抵抗力和分辨力之前，我们生活的环境无可避免的网络的环境，我真的觉得，我如果负责的话，我我影响不了，我不能带给他一个好的正确的价值观啊，所以这个也是选择的原因之一。但我也希望，如果有一天。耳机那边的听众，你也面临这样的选择。我希望你能把每一点都考虑好了，不要匆匆忙忙的，对吧？不要像我真的那几个朋友一样啊。女性朋友们，孩子一定会让你丧失你以前百分之八十五的女性光彩。母亲是另外一种光辉的形象。啊、如果你做好了准备，从一个。迷人的女性变成了一个令人尊敬的母亲，做好这样的准备没有问题啊。但是如果你完全没有考虑到这一点，你把孩子当成一个小宠物一样，哎，我就养一个宠物不挺好的吗？我劝你谨慎一些啊，不要将来后悔啊。当然，最后呢，也祝福那些真的想要孩子的夫妻们，别情侣了啊，差点祝福成情侣，想要孩子的情侣们早日成功啊，成夫妻们。这个一帆风顺，因为我身边包括我的亲戚，也有这样的情况。我的真的亲戚，真的亲戚啊，有这样的情况。我的表妹也是，反正饱受这件事的痛苦，弄得家庭也不和谐，看着他们就累。呃，其实时间也差不多了，这期节目聊的时间还挺长的。那作为一个没有。孩子的人也不打算要孩子的人站着说话不腰疼，坐着说话不腰疼的聊了这期节目，希望能给大家一点帮助了啊！如果你还有什么想要跟我聊的，想要提问的，呃、啊，想要任何想要知道的，欢迎关注这事儿我跟你讲的微博，这事儿有儿啊，这事儿我跟你讲的微博或者是微信公众号，任何问题，任何想知道的生活方面的。啊、呃，职场方面的什么吃喝玩乐方面的都可以跟我提问，跟我互动啊。然后呢，我真的没有想到直播间确实确确实实有人啊，有活人。我很久没有直播做直播这个事儿了、啊、我确实没有想到直播间真的有活人还送我小星星，对吧？谢谢你们，谢谢你们啊。呃，之后也有可能会继续直播或者是发视频之类这些东西了。呃，再次感谢大家收听第五十四期的这事儿，我跟你讲，我是 Jack Lee, 咱们下期节目再见。